0: Części kraju na drogach może być bardzo ślisko, powodem są marznące opady deszczu. Kolejne informacje w Tok FM o 17.20. Teraz prognoza pogody.
1: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark. Producent zegarków smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru. Wesołych i pełnych miłości świąt życzę sponsor audycji. Rowplug. Producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. Elektronarzędzia.pl
0: Pogoda. Wieczorem od zachodu będzie napływać znacznie cieplejsze powietrze, jeszcze tylko na wschodzie i południu zalegać będzie chłodniejsza masa powietrza. Najchłodniej będzie w Kotlinach Karpackich około minus 5 stopni oraz na wschodzie około minus 2, w centrum 0, najcieplejsza noc na zachodzie i nad morzem. Czas teraz na prognozę na raport smogowy.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Wesołych i pełnych miłości świąt życzył sponsor audycji. Roplaq. Producent zamocowań od 100 lat. Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark. Producent zegarków smartwatch Cardio One, monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru.
0: A w piątkowy wieczór w całym kraju jakość powietrza dobra lub bardzo dobra to oznacza, że warto wybrać się na wieczorny spacer, do czego zachęcamy, a raport smogowy codziennie w TokFM o 9 i 17. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne,
2: wywiad polityczny.
3: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa gość to Dariusz Wieczorek, minister nauki, poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Panie ministrze, dzień dobry.
4: Dzień dobry, no, dobry wieczór już, bo ciemno jest. Witam Panią redaktor, witam Państwa.
3: Dzień dobry, dobry wieczór. Akademik Jowita, akademik Uniwersytetu Adama Mickiewicza zostaje. Był Pan w Poznaniu. No i co tam ciekawego się wydarzyło?
4: Tak, byłem w Poznaniu. Rzeczywiście sytuacja bardzo napięta, konfliktowa. Przyznam się szczerze, że nie sądziłem, że to aż tak wyglądało, ten protest. Protest Ale studentów. Protest studentów i, i myślę, że...
3: Przeciwko zamknięciu tego akademika.
4: Tak jest i myślę, że dobrze, że jest zrozumienie i po jednej i po drugiej stronie. Ja też cieszę się ogromnie z postawy władzy uczelni, bo rzeczywiście było podejrzenie takie, że chodzi tylko o sprzedaż tego i wybudowanie tam kolejnego biurowca, ale okazuje się, że, że rzeczywiście... Rozmawiał pan z panią profesor Bugliłą pani Kaniewską, rektor, tak, rektorka. Ta, Pani rektor absolutnie od razu potwierdziła, że jest za tym, żeby studenci mieli tam akademik, więc jeżeli taka jest decyzja ze strony władz, to rolą ministra jest w tym względzie pomóc. Czyli powiedzmy I... szczerze,
3: znaleźć pieniądze. Dokładnie,
4: więc, więc dlatego takie decyzje szybko podjąłem, bo jestem absolutnie przekonany, że jeżeli chodzi o środowisko studenckie, my musimy wyrównywać szanse. Musi być duża ilość akademików, które są dostępne dla studentów, no bo nie ma możliwości studiowania nauki dla ludzi z mniejszych miejscowości, którzy będą musieli płacić po 3-4 tysiące za wynajęcie mieszkania, więc to, to, to po prostu trzeba robić i, i też chcę powiedzieć, to jest zadanie dla całej koalicji. Mamy to wpisane w umowę koalicji, no więc ta sytuacja wymogła podjęcie szybkich decyzji w tym jednostkowym przypadku. Natomiast myślę, że trzeba będzie przygotować rzeczywiście program dotyczący rozwoju sieci akademików w Polsce i będę do tego namawiał rząd i koalicjantów i wiem, że będzie w tej sprawie zrozumienie.
3: Zaczął pan od wydawania pieniędzy, ale tego wydawania pieniędzy będzie jeszcze więcej, bo przecież jest obietnica 30-procentowej podwyżki dla pracowników naukowych od początku 2024 roku.
4: Tak, trwają prace nad budżetem, Pewnie we wtorek będziemy przyjmowali projekt budżetu na rok 2024 i tak jak zapowiadaliśmy to w trakcie rozmów koalicyjnych i pan premier też w swoim expose to potwierdzał, ta podwyżka jest planowana, bo szczerze mówiąc to było takie bardzo typowo wyborcze i takie pisowskie zagranie, czyli pojawił się projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie 30% podwyżek, bo ten system polega na tym, że ustala się minimalną płacę profesora i od tego mnożnikami są przeliczane dla poszczególnych grup płace, tylko problem jest taki, że w projekcie budżetu z września ubiegłego roku pan minister Czarnek i cały rząd zapomniał wpisać skutki finansowe tychże podwyżek, czyli przed wyborami się chwalili i mówili, drodzy akademicy, profesorowie, macie od nas podwyżkę, a prawda jest taka, że w budżecie tego nie ma, więc teraz naszą rolą jest przeliczenie tego wszystkiego, dogadanie się z ministrem finansów yy, i zatwierdzenie tej 30% podwyżki, Bo to żeby już jest pewne. Ona, to jest pewne, musimy wszystko zrobić, żeby te, te, te środki się znalazły i wierzę, że tak będzie, wręcz jestem przekonany.
3: Jednego fana w środowisku akademickim niewątpliwie pan ma. To profesor Maciej Gdula, poseł Nowej Lewicy poprzedniej kadencji, który napisał, że pańska kandydatura, wtedy jeszcze kiedy był pan kandydatem, a nie, mi nie ministrem, to dobry pomysł. Wieczorek jest politykiem, a to rząd polityczny. Zna dobrze wszystkich partnerów z rządu. Gdyby przyszła osoba z zewnątrz, byłoby jej trudniej. Jest pragmatyczny i potrafi godzić różne interesy. E, profesor Maciej Gdula będzie u pana wiceministrem?
4: Taki jest plan, potwierdzam, bo, bo to się już też pojawiło w przestrzeni publicznej. Natomiast myślę, że wtedy jeszcze jak to pisał, to też o tym nie wiedział. Ale to jest słuszna uwaga, bo ja tak to postrzegam. Rolą ministra I teraz jest. Teraz wspiera pan te zarzuty, że z nauką nie ma pan nic wspólnego. No ale to nie ma w mojej ocenie żadnego znaczenia, bo rolą każdego ministra w każdym ministerstwie jest to, żeby organizować pracę ministerstwa, żeby te wszystkie pomysły, które wśród kadry ministerstwa powstają, te wszystkie projekty ustaw, żeby szukać do tego poparcia, żeby przekonywać innych ministrów w rządzie, żeby przekonywać koalicjantów, żeby szukać na to środków finansowych. I to jest rola ministra. Natomiast ja buduję zespół, jeżeli chodzi o wiceministrów. To będzie kadra naukowa. Każdy będzie fachowcem w swojej branży. A kiedy poznamy Myślę, tych fachowców? Myślę, że poznamy we wtorek bo tak planuję, żeby we wtorek przedstawić całe kierownictwo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. A co chciałby pan powiedzieć środowisku akademickiemu? Środowisku akademickiemu chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Po tych latach takiego, mam wrażenie, bardzo chłodnego traktowania przez ustępujące władze i poprzednie władze, dzisiaj Ministerstwo Nauki będzie Ministerstwem Dialogu. Dzisiaj przede wszystkim będziemy chcieli rozmawiać i z kadrą akademicką, z profesorami, z rektorami, z doktorantami, ale również ze studentami i z samorządami studenckimi, no bo prawda jest taka, że nie ma uczelni wyższych bez studentów, jak i nie ma studentów i dobrej kadry bez uczelni wyższych i całej kadry naukowej. Tam jest naprawdę wiele rzeczy do zmiany. i nie ukrywam, że mam wielką ambicję, ażeby środki, jeżeli chodzi o rozwój badania, rozwój innowacje i naukę, żeby w budżecie było to przynajmniej 2-2,5% PKB. A każda ekipa, każdy a nie minister tak opowiada.
3: Zaczyna swoje urzędowanie, mówi innowacje, zwiększenie tak. nakładów na badania tak. i
4: rozwój. Tak jest. No. To się zgadza, tylko myślę, że ja mogę trochę się pochwalić, że jestem takim też i praktykiem, w związku z czym ja wiem, jak połączyć te. te działania firmy z działaniami, badaniami naukowymi. I czyli to także jest przed nami rozumiem zadanie, usprawnienie współpracy nauki z biznesem, absolutnie tak? Absolutnie to jest kluczowa, w ogóle kluczowa sprawa. W tym zakresie również myślę wykorzystanie takiego instrumentu jak NCBR, czyli Centrum Badań i Rozwoju, bo to jest klucz w ogóle do, do sukcesu i do tego, ażeby w Polsce ten sektor badań i rozwoju, innowacji się rozwijał. No to,
3: się złą trzeba, No niestety
4: najpierw trzeba to uporządkować. Problem jest taki, co to że...
3: uporządkować?
4: Znaczy problem jest taki, że dzisiaj ze względu na działania Komisji Europejskiej i na działania instytucji zajmujących się korupcją, istnieje pod, potencjalne niebezpieczeństwo, że NCBR może stracić certyfikat dotyczący wydatkowania środków z Unii Europejskiej, co było katastrofą. Więc ja tu ogromnie dziękuję Dariuszowi Jońskiemu za to, że też sygnalizuje nam te, te problemy, bo on ma te informacje, co tam, się, co tam się działo, więc w tej sprawie będziemy interweniować i będziemy robili wszystko. Ale interweniować żeby do tego w Brukseli, nie, tak? Interweniować w Brukseli. Natomiast no, 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 trzeba rzeczywiście doprowadzić do tego, żeby tam przeprowadzić ten wewnętrzny audyt, wyczyścić to wszystko, pokazać w Brukseli, że od tego momentu już jest inaczej. Tam będzie porządek tam tam będzie też robione prokuraturze europejskiej. więc kwestia korupcji przy
3: wydatkowaniu środków unijnych będzie pod oglądem
4: dokładnie to też jest bardzo istotne także jest naprawdę dużo dużo zadań ja po tych paru dniach widzę że jest sporo rzeczy do naprawienia ale też uspokajam całe środowisko akademickie i studentów i rektorów i uczelni prywatnych i uczelni państwowych i akademii że wszystko to chcemy robić w drodze ewolucji a nie rewolucji. Czyli to nie jest tak, że przychodzi kierownictwo ministerstwa i nagle mówi, dobra, to my tam wszystko Czy nie zmieniamy. nie będzie pan od wiemy stwarzał na nowo? Nie będę absolutnie stwarzał świata na nowo i wiem, że moi zastępcy też nie będą tego robić, bo w tym zakresie wszyscy się zgadzamy. Już tych rewolucji było za dużo. Dzisiaj tylko współpraca w ramach tego środowiska da szansę na to, żeby poprawić pozycję nauki w Polsce i do tego będziemy dążyć.
3: Chciałbym zapytać o weryfikację wykazu czasopism punktowanych, bo za Przemysława Czarnka za artykuł na przykład Harcerstwo, pasja, która uczy życia w pedagogice katolickiej, można było otrzymać tyle samo punktów, co za jakiś artykuł badawczy w Science.
4: Tak, no to najlepiej widać poziom patologii, jeżeli chodzi o naukę, z jakim mieliśmy do czynienia i przyznam się szczerze, że wczoraj wydałem polecenie przygotowania zgodnego z prawem zmiany tego rozporządzenia i też uspokajam wszystkich, na pewno nie może to powodować tego, że ci, którzy już z tego skorzystali nagle stracą jakiekolwiek punkty i będziemy weryfikowali jakieś wcześniejsze decyzje, to jest dosyć skomplikowane z punktu widzenia formalno-prawnego, ale mam nadzieję, że y, uda się to zrobić i że będziemy mogli już w przyszłym tygodniu zakomunikować, że kto wracamy do A będzie ustalał do na ile
3: punktów, które czasopismo zasługuje?
4: Y, no to jest Komisja Ewaluacji, w związku z czym to, to, to tutaj chcemy to oddać fachowcom. Oni, ja już się z nimi spotkałem, więc ja wiem, jakie mają nastawienia. Oni się ogromnie ucieszyli, że kończy się taka ideologizacja w polskiej nauce. No bo Nie ktoś będzie te tak? No właśnie, no, no, na więc, przykład. No, okazuje się, że to przyznawał jednoosobową decyzją pan minister Czarnek, bo całkowicie inne dokumenty, inne propozycje wyszły, jeżeli chodzi o ten zespół, który pracował nad tym dokumentem, natomiast co innego się później pokazało w dokumentach ministerstwa, zresztą zauważyłem dzisiaj przeglądając również dziesiątki, setki milionów środków przeznaczanych na inwestycje i do tego też urzędnicy ministerstwa się przyznają, że co innego proponowali, a później były całkowicie inne decyzje, bo pan minister wykreślał i mówił, nie, nie, ta uczelnia nie dostanie, to dostanie całkowicie inna uczelnia. Chcę powiedzieć, że to się zmieni. To musi być transparentne, uczciwe, po to, żeby środowisko naukowe zajmowało się przede wszystkim nauką, a nie jakimś kombinowaniem, kto ile pieniędzy dostanie. To
3: jeszcze o koncepcji na rozwijanie w ogóle nauki, bo najpierw mieliśmy Jarosława Gowina, który przede wszystkim chciał umacniać te mocne ośrodki akademickie, a potem przyszedł Przemysław Czarnek, który raz, że po uważaniu, dwa, że uważał, że te mniejsze ośrodki, gdzie są mniejsze uczelnie, należy dofinansowywać i dowartościowywać. To czasem prowadziło do absurdów, jak wiemy, na przykład nauczanie medycyny w pewnych ośrodkach, które no, budzi poważne wątpliwości co do potem kompetencji zawodowych wykształconych tam lekarzy. A jaki jest tak, cel, to będziemy... pański
4: pomysł? Znaczy Pomysł jest bardzo prosty i on mówiąc krótko jest takim pomysłem środka. Ja absolutnie jestem zwolennikiem rozwoju sieci uczelni wyższych w Polsce z dwóch powodów. Po pierwsze ten zrównoważony rozwój jest istotny z punktu widzenia dostępności dla, dla studentów i dla uczniów, dostępności do nauki i, i do tego, że mogą się rozwijać, a po drugie centra akademickie są miastotwórcze, twórcze Wokół tego się buduje szereg różnych instytucji. W związku z czym tu absolutnie... To już to, to od takie, ta tkanka ta, miejska, tak, uniwersytecka. Tkanka, dokładnie, więc absolutnie sprzęgnie. jestem tutaj zwolennikiem, żeby rozwijać te mniejsze ośrodki akademickie i znajdziemy na pewno w tym zakresie porozumienie. Ja zresztą to już w tych rozmowach mówiłem, to jest takie trochę podobne do samorządów, tak? czyli Czyli te wielkie samorządy też ma, miały swój taki podatek na, na subwencję wyrównawczą, żeby równo to wszystko w Polsce, jeżeli chodzi o samorząd, się rozwijało. I na pewno takie rozwiązanie wspólnie z rektorami uczelni znajdziemy, jeżeli chodzi o uczelnie wyższe w Polsce.
3: Dariusz Wieczorek, minister nauki, poseł, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
3: Państwa zapraszam na informacje.
2: Wywiad polityczny.
3: Reklama
5: Teraz w euro, świąteczne okazje Obniżki na produkty objęte akcją Pralka Bosch, 8 kg Program Higiena Plus Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1767 Teraz za 1759 zł I dodatkowo Jedna lub aż dwie raty gratis Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz RRSO 0% Promocja ratalna do 31 grudnia Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
3: Idealny prezent dla fanów tego co niezwykłe Kup już dziś najnowsze Galaxy S23 Fan Edition A otrzymasz 300 zł zwrotu na kartę Visa do płatności mobilnych Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku W sklepie Samsung.pl i u partnerów handlowych Szczegóły i ograniczenia na stronie zwrotnakarte.samsung.pl.
1: Kup teraz na Samsung.pl A Galaxy S23 Fan Edition otrzymasz jeszcze przed świętami W Lidlu z kuponem Lidl Plus Mandarynki luzem 1 kg Cena przed obliżką 6,99 Teraz 2,99 za kilogram Pomarańcze deserowe Cena przed obliżką 12,99 Teraz 5,99 za kg opakowanie Szczegóły w aplikacji Lidl Plus
3: Ej, patrzcie! Mikołaj!
6: Hej, dokąd to Mikołaju? O, Media Expert! O prezenty! Do wszystkiego najtańszego!
1: Przeceny na święta w Media MediaExpert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2299 zł, Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Na święta ceny!
2: Ekonomia Ekonomia 360 Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu.
1: Play. Piątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Frytownica niskotłuszczowa Airfryer Philips OviSmart XXL. Za 1249, zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1349,
2: zł. Mediamarkt. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje Tok FM. Minęła 17.20, Emil Górny, zapraszam. Małopolska kuratorka oświaty Barbara Nowak, odwołana ze stanowiska, to pierwsza decyzja nowej ministry edukacji. Nowak była najbardziej rozpoznawalną kuratorką oświaty w Polsce, między innymi dzięki swoim skrajnie prawicowym poglądom, które chętnie wyrażała w mediach społecznościowych. Przeciwko jej wypowiedziom i działaniom protestowali nauczyciele i uczniowie oraz organizacje społeczne. Konkurs na nowego kuratora ma, ma zostać rozpisany w ciągu miesiąca. W mojej nominacji nie było nic złego, mówił w Tok FM przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski. Powołanie nowego szefa KNF-u było jedną z ostatnich decyzji podjętych po wyborach przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Kilka tygodni później nowym premierem został Donald Tusk, który stracił prawo do wyznaczenia następcy Jastrzębskiego. A finansowy, szczególnie finanse, bardzo lubią stabilność i przewidywalność. Stąd uważam, że w sytuacji, gdy dobiegła końca moja pierwsza kadencja, urzędującym premierem był wówczas premier Mateusz Morawiecki który też przecież wywoli się z rynku finansowego, zna znaczenie przewidywalności i stabilności, więc ja uważam, że w tej nominacji nie było absolutnie nic złego. Kadencja szefa KNF potrwa 5 lat. Rewol komunikacyjne rewolucja w, w Poznaniu. Od jutra tramwaje wracają do centrum miasta i na Ratajskie Osiedla. Pasuj Pasażerowie powinni dokładnie przyjrzeć się rozkładom jazdy, bo szereg linii pojedzie nowymi trasami. Maciej Szefer.
5: To koniec utrudnień dla pasażerów i otwarcie wreszcie całej sieci tramwajowej w Poznaniu, mówi wiceprezydent Mariusz Wiśniewski.
7: Kończy się właściwie tak naprawdę długi, e, ponad pięcioletni okres też modernizacji tras tramwajowych w całym mieście, bo wracają też tramwaje na Plac Wolności 27 grudnia.
5: Nie oznacza to, że remonty w mieście się zakończą. Prace w centrum czy na trasie Kurnickiej wciąż będą trwały tyle, że tramwaje przejadą już przez place budowy. W kolejnych latach remontów na tę skalę będzie mniej. Inwestycje będą realizowane, ale raczej na osiedlach poza centrum, dodaje Wiśniewski.
7: Z pewnością chcemy ten środek ciężkości
5: naszej aktywności przenosić na obrzeża Poznania. Kolejnymi z inwestycji realizowanymi przez miasto mają być wiadukty nad torami kolejowymi w rejonie osiedla Strzeszyn. Maciej Szefer to KFM.
0: Kolejne informacje w to KFM o 17.40. Teraz prognoza pogody.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark. Producent zegarków smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru. Wesołych i pełnych miłości świąt życzy sponsor audycji. ROWPLUG. Producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. Elektronarzędzia.pl.
0: Pogoda. W całym kraju dzisiaj zimno, 1 stopień w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Łodzi, 2 stopnie w Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Możliwe także, że popada śnieg i deszcz.
1: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Wesołych i pełnych miłości świąt życzył sponsor audycji. ROWPLUG, producent zamocowań od 100 lat. Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark, producent zegarków Smartwatch Cardio One, monitorujących ciśnienie, puls i
2: poziom cukru. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Eugeniusz Smolar jest z nami Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry porozmawiamy o unijnym szczycie. Unia rozpocznie negocjacje akcesyjne z Ukrainą. To jest dobra informacja. Rzecz chciały blokować Węgry, ale ostatecznie w momencie podejmowania decyzji o Ukrainie Viktor Orban opuścił salę obrad. Ponoć to niemiecki kanclerz Olaf Scholz zaproponował, żeby w trakcie tego głosowania Viktor Orban po prostu wypił kawę i węgierski premier na to poszedł. Ale z drugiej strony informacja zła jest taka, że jednak Viktor Orban zablokował decyzję o przyznaniu pomocy dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro, jak napisał na portalu X. Weto wobec dodatkowych środków dla Ukrainy, weto wobec rewizji europejskiego wieloletniego budżetu. Powrócimy do tej kwestii w przyszłym roku po odpowiednich przygotowaniach. Jak pan znajduje kwestię węgierską z ostatnich dni?
8: Wie pani, myślę, że wszyscy powinniśmy teraz y, pogratulować Ukrainie i mam tutaj cytat z wypowiedzi Władimira Zelańskiego to zwycięstwo Ukrainy, zwycięstwo całej Europy Zwycięstwo, które motywuje, inspiruje i wzmacnia. Gratuluję dzisiaj każdemu Ukraińcowi. Historię tworzą ci, których nie męczy walka o wolność. Tym samym odniósł się do tego, o czym w swoim ekspoze w Sejmie mówił Donald Tusk. O wyczerpanych polityka,
3: tak, w politykach tak, on, Zachodu, tak, którzy mówią, zachodu, że są zmęczeni. Znaczy
8: w Europie i w USA, gdy Ukraińcy płacą krwią, w walce o swoją niepodległość. I mi się wydaje, że tu powinniśmy jakby nabrać oddechu, ponieważ to jest wielki dzień, mimo że wiemy, iż rozmowy akcesyjne będą trwały latami, będą wymagały dostosowania się Unii, będą wymagały reform na Ukrainie i mniej jest to wielki, wielki dzień. Niemniej faktem jest, że ciosem jest, biorąc pod uwagę sytuację Ukrainy, że Węgry zablokowały udzielenie um, Kijowowi, Pomocy o wartości 50 miliardów euro w ciągu kilku lat. I y, również pamiętajmy o tym, y, co, o, czy, co Pani zacytowała, y, również y, zmiany struktury budżetu, by zapewnić środki finansowe na inne priorytety takie jak wzmocnienie granic zewnętrznych czy skuteczniejsze zarządzanie migracjami czego domagały się kraje południa tutaj Orban nie był osamotniony, ponieważ one również, niektóre z nich na przykład Włochy zgłosiły żeby zwiększyć budżet Unii na co nie zgodziły się Niemcy i liczni inni płatnicy netto a, a przypomnę, że wszystkie te i nieustannie rosnące zadania Unii Europejskiej ostatnio choćby w dziedzinie obronności, są realizowane za ciut ponad 1% PKB państw członkowskich. To nam daje tą perspektywę yy, zarówno w, w zakresie decyzji, jak i, i perspektywy finansową.
3: Te 50 miliardów euro, o których mówimy, to na lata 24-27. Holenderski premier, komentując ten sprzeciw Orbana, powiedział, mamy jeszcze trochę czasu. Ukrainie na pewno nie zabraknie pieniędzy w ciągu najbliższych kilku tygodni. Czy można jakoś obejść to węgierskie weto?
8: pani... <grym> węgierski> Mnie się wydaje, że można, ale nie będą tego czynić. Wszyscy mieli świadomość, że Orban używał tych argumentów po pierwsze ze względu na własną tam opinię publiczną, to znaczy jego wyborców, ale również, co bardzo ważne i tym związane, jako karty przetargowej, próbując odblokować zamrożone fundusze Unii Europejskiej, zamrożone w związku z zarzutami o naruszanie praworządności na Węgrzech. I tutaj jest rzecz znamienna, że wyraźnie dla zachęty w środę Komisja Europejska przywróciła We Węgrom dostęp do ponad 10 miliardów euro refundacji na projekty gospodarcze. Po stwierdzeniu, że Węgry spełniły warunki niezależności sądownictwa. To wywołało głośne protesty demokratycznej opozycji i organizacji pozarządowych na Węgrzech, też w parlamencie europejskim. I Mimo to, mimo odblokowania tej jednej trzeciej, bo to jemu, Węgrom przynależy się około 30 miliardów w sumie, mimo odblokowania tych około 1 trzeciej funduszy, Orban nadal sprzeciwiał się rozpoczęciu rozmów o członkostwie z Ukrainą. Wie Pani, troszkę podzwoniłem po stolicach do Brukseli i, i z tego wynika, że atmosfera na szczycie była niezwykle gorąca. 26 państw, to jest wielkim osiągnięciem. Było zdecydowanie za. To też yy, w oddzielnych pokojach trwały intensywne rozmowy z Orbanem. Yy, rosła irytacja, padały ostre słowa, których zazwyczaj w Unii nie słyszymy. Na przykład premier Holandii Mark Rutte. Mark Rutte, który z pewnością to czynił w porozumieniu z innymi, a jemu jakby mniej zależy na przyszłych stosunkach z Orbanem, bo opuszcza swoje stanowisko premiera Holandii, miał wręcz zagrozić Orbanowi, że jeśli nie zgodzi się na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych, Holandia zaproponuje odebranie Węgrom prawa głosu w Radzie Europejskiej, powołując się na werdykt Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w kwestii łamania zasad praworządności. I stąd po tej rozmowie... Ta nieco optymistyczna jego wypowiedź, że być może uda nam się zawrzeć umowę na początku przyszłego roku. Otóż wszyscy podkreślają, że kluczową rolę w tych rozmowach odegrał kanclerz Niemiec Olaf Scholz, nakłaniając Orbana do powstrzymania się przed zgłoszeniem weta. Miał mu powiedzieć najpierw face-to-face, face, a później powtórzyli to inni liderzy państw, że jeśli Węgry nadal będą blokować decyzję, to pomogą finansowo Ukrainie poza budżetem unijnym. I to jest odpowiedź na Pani pytanie, czy można zrobić. Otóż z kręgów Komisji Europejskiej dotarło, że wówczas taka swoista koalicja chętnych uzyska w odpowiedniej proporcji zwolnienie z rocznych wpłat do budżetu Unii. Tak, że I te de facto...
3: pieniądze wtedy pójdą na pomoc Ukrainie?
8: Jak najbardziej, czyli już Ukraina dostanie pieniądze tak czy owak, ale symbolika, że Unia jednak postępuje ym, w sposób jednolity, yy, no, ma, no, ma swoje znaczenie, zwłaszcza wobec y, takiego partnera, jakiego my mamy y, na Kremlu. Otóż y, właśnie Scholz miał zaproponować Orbanowi, by dla zachowania twarzy wobec swoich wyborców, pewnie Kurt nie wspomniał też i Putina, by opuścił salę i nie brał udziału w głosowaniu. Ale ciekawe, że Scholz nie dał Orbanowi satysfakcji i ogłosił później tę propozycję publicznie przy stole o, obrad. Chciałbym zobaczyć minę Orbana w tym momencie. Który jest Kamerai zachęcany
3: za... do wypicia kawy. Poza Zachęcam salą. Ta...
8: Zadziałało, ale w każdym bądź razie nikt nie pamięta, z powodu dyplomatów czy urzędników europejskich, czy, czy kiedykolwiek wcześniej użyto w Brukseli tego rodzaju taktyki. Co... To... Również, ale proszę zwrócić uwagę, że Orban później, po obradach, wystąpił na konferencji parasowej i podtrzymał swoje negatywne stanowisko. Ale oczywiście, stanowisko, że mówiąc, Węgry są że przeciw że to zła jest decyzja. Go... Oczywiście, tak, tak jest. Tak. I na to, i to jest coś niezwykłe, premier Belgii Aleksander de Croo, a nie słyszymy tego rodzaju w ogóle słownictwa w Unii, obcesowo odpowiedział publicznie, że nadszedł czas, aby Węgrzy przestali blokować. Cytuję: Jeśli uczestniczysz w podjęciu decyzji, to potem trzymaj gębę na kłódkę. Mocne Niesłychanie mocne w każdym razie my wszyscy powinniśmy się radować, ponieważ ta historyczna, prawdziwie, decyzja przybliża Ukrainę do strategicznego celu zakotwiczenia się na Zachodzie i wyzwolenia z podpływów Moskwy.
3: To teraz jeszcze nasze polskie sprawy, bo Donald Tusk przywiezie pieniądze z Brukseli. Raz, że Komisja przyspiesza wypłatę 5 miliardów euro zaliczki z programu Repower, ale to było wiadome, że te pieniądze będą w grudniu tego roku. Ale polski rząd złożył wniosek o pierwszą płatność z kapitału. To 7 miliardów euro, których wypłatę komisja może zatwierdzić w ciągu dwóch miesięcy. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na kalendarz. Dziś 15 grudnia 2023 roku. Przypomnę, że decyzja na szczycie unijnym o powołaniu funduszu odbudowy, a w ramach tego są pieniądze z KPO, zapadła 3 lata temu, 10 grudnia 2020 roku. W końcu, po trzech latach i pięciu dniach doczekaliśmy się Polski. Rząd składa wniosek o pierwszą płatność.
8: Bo poprzedni rząd po prostu jej nie złożył. Przecież to jest skandal nad skandale, który jest w jakimś sensie niezrozumiały, gdyby nie obsesję Jarosława Kaczyńskiego i innych liderów PiSu, że mieliby znacznie silną pozycję, gdyby zgłosili wniosek o wypłatę funduszy na KPO, czyli na Krajowy Program Odbudowy po pandemii, ale nie zrobili tego. Przecież jakby postawili się w słabszej, słabszej pozycji. Wszystko jest kwestią wiarygodności. Morawiecki nie miał najmniejszej wiarygodności, kiedy wszyscy liderzy unijni i Komisja Europejska zdawała sobie sprawę, że, że ten dżentelmen, który przyjeżdża, roztacza jakieś miraże, ale po prostu oferuje im nieprawdę. Donald Tusk ma tę wiarygodność i nawet jeśli nie uda się Polsce w tak krótkim terminie przeprowadzić wszystkich reform, choćby ze względu na y, blokowanie przez prezydenta Andrzeja Dudę, to wiarygodność intencji i kroki pośrednie wystarczą, ażeby Komisja Europejska z poparciem państw członkowskich, bo Komisja sama takich rzeczy nigdy nie robi udzieliła Polsce kredytu zaufania, temu rządowi kredytu zaufania i zaczęła wypłacać pieniądze, które nam są bardzo, bardzo potrzebne.
3: To ja tylko uzupełnię, że z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Werą Jurową, która jest odpowiedzialna za sprawy praworządnościowe, rozmawiał telefonicznie 13 grudnia Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, a 14 grudnia spotkał się z Jurową także minister do spraw europejskich, Adam Szłapka. Początek tego procesu legislacyjnego, który ma przywrócić w Polsce praworządność, ma się rozpocząć wraz z, z rozpoczęciem posiedzenia Sejmu w przyszłym tygodniu, czyli we wtorek 19 grudnia. Eugeniusz Smolar, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Informacje. Wywiad polityczny. Wygląda dziś nowa wersja Homo Sapiens Człowiek 2.0. Słuchaj w soboty po 14.20. Zaprasza Jan Stradowski.
3: Reklama.
5: Teraz w euro. Jedna lub aż dwie raty gratis. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RSO 0%. Do 31 grudnia. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W Aldi święta
1: za mniej niż myślisz. Tylko w ten piątek wyjątkowa oferta na 15-lecie Aldi w Polsce. Tuszka z kurczaka bez podrobów w supercenie. Jedynie 6,99 za kilogram. Produkt objęty limitem.
3: Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerine sen. Tabletki Valerine sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc!
2: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm.
1: Przeceny na święta w Media Ekspert. Smartfony, laptopy gamingowe, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, szczoteczki soniczne, głośniki mobilne w super niskich cenach. Na święta
3: Celebruj piękno z Douglas ze świątecznym rabatem. Najlepsze prezenty tylko od topowych marek. Estee Lauder, MAC, Klinik, Bobby Brown i Aveda. Teraz z rabatem 25% w Douglas. Zapraszamy do perfumerii Douglas.
1: Świąteczne odliczanie z Lidl Plus. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie cukierki na wagę. Aż 30% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Aktywuj kupon w aplikacji i oszczędzaj. Dziś w Wyborczej. Święta na kredyt. Czy odroczone płatności są lepsze niż kredyt gotówkowy? Czy warto z nich korzystać przy zakupie świątecznych prezentów? Poradnik dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl
2: już dziś spełnij świąteczne marzenia o podróżowaniu.
1: Wejdź na LOT.com i odkrywaj oferty z kalendarza adwentowego LOT. Codziennie nowy
2: kierunek w supercenie. Sprawdź dzisiejszą ofertę na LOT.com. Ważne, z kim podróżujesz.
1: Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt Laptop Asus z procesorem Intel Core i 5 za 55 i 98 groszy miesięcznie w 50 równych latach RRSO 0%. A zmywarka do zabudowy Whirlpool z technologią Power Clean Pro. Za 39 i 98 groszy miesięcznie w 50 równych latach RRSO 0%. I do lipca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl.
2: Mediamarkt. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje TOK FM. Minęła 17.40, Emil Górny, zapraszam. Rząd nie będzie miał wolnego weekendu. Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec zapowiedział, że ministrowie zaczną pracę nad korektami w budżecie.
5: Sobota, niedziela to czas na konsultacje z Ministerstwem Finansów. W poniedziałek e, zaczną się już rozmowy szczegółowe spinające te prace nad budżetem. We wtorek posiedzenie rządu. Mam nadzieję, taki jest
0: plan, że projekt budżetu zostanie przyjęty. Zgodnie z harmonogramem Sejm zajmie się projektem ustawy budżetowej w czwartek. Jan Grabiec zapowiedział, że w budżecie na 2024 rok znajdą się m.in. obietnice ze stu konkretów i umowy koalicyjnej. A w niedzielę Donald Tusk poleci do Talina na spotkanie premierów i głów państw krajów bałtyckich. Wśród głównych tematów sytuacja na granicach z Białorusią i Rosją. Zakończony w piątek dwudniowy szczyt Rady Europejskiej w Brukseli, na którym unijni, unijni przywódcy podjęli decyzję o rozpoczęciu negocjacji negocjacji Akcesyjnych z Ukrainą pokazał, że poparcie u Unii dla Kijowa słabnie. Według szefa rządu Niemiec podjęte decyzje powinny być wyraźnym sygnałem dla Kremla. Słuchasz informacji Talk FM. Miłośnicy bożonarodzeniowej szopki z piasku, która od lat powstawała w Gdańskiej Oliwie, mogą być nieco rozczarowani. W tym roku jej twórcy zdecydowali się na zupełnie inną formułę i materiały do jej budowy. Paweł Radzewicz.
1: Szopka z piasku lepiona była w Oliwie od 12 lat. Na razie wystarczy, mówi Marzena Świtała z Fundacji Wspólnota Gdańska.
3: Dojrzeliśmy do zmiany i mamy nadzieję, że również oliwianie i mieszkańcy Gdańska z ciekawością przyjdą w sobotę Przetolicki Ratusz Kultury, żeby zobaczyć, no właśnie, artystyczną szopkę bo tak ją nazwaliśmy
1: która zbudowana będzie z lipowego drewna i metalu
3: materiały bardziej trwałe na pewno bardziej odporne na warunki atmosferyczne wydaje mi się, że dające więcej możliwości również twórcom
1: Szopka ma w swoim artystycznym wyrazie łączyć sakrum i profanum z jakim skutkiem
0: można będzie sprawdzać na własne oczy przez trzy tygodnie z Gdańska Paweł Radzewicz, To FM A w tym serwisie to wszystkie informacje teraz prognoza pogody pogoda Wieczorem od zachodu napływać będzie znacznie cieplejsze powietrze jeszcze tylko na wschodzie i południu. Zalegać będzie chłodniejsza masa powietrza najchłodniej na południu, około minus 5 stopni oraz na wschodzie, około minus 2 w centrum, około 0, także najcieplejsza noc na zachodzie i nad morzem do 4-5 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad polityczny.
3: Grzegorz Rzeczkowski jest z nami. Newsweek. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry. Szefmon rozwiązuje podkomisję smoleńską. Na strony ministerstwa wróci raport Komisji Laska. Um, I podkomisja ulega likwidacji to raz, a członkowie, jej członkowie do najbliższego poniedziałku są zobligowani do rozliczenia się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości, sprzętów używanych w trakcie prac podkomisji. Oczywiście jej działalność będzie także badana. I jak mówił wiceszefmon Cezary Tomczyk. Kłamstwo przestało być oficjalnym stanowiskiem państwa polskiego. Co pan na to?
7: Wypada tym słowom przyklasnąć i mieć nadzieję, że za tymi słowami pójdą rzeczywiście czyny, które są zapowiadane. Bardzo dobrze się stało, że ta komisja, podkomisja została zlikwidowana e, e, stosunkowo wczy, szybko. Bardzo dobrze, że e, raport smoleński, ten prawdziwy, ten który był dziełem komisji Millera znajdzie się na stronach rządowych bo to jest jedyny prawdziwy państwowy raport którego nikt poza Macierewiczem i pisem nie podważa a mówię nikt czyli eksperci także międzynarodowi także ci którzy są na świecie cenieni Dodam, że czekamy, czekamy jeszcze na kolejne kroki między innymi i tu zadanie dla prokuratury, chociażby ujawnienie e, raportu ekspertów prokuratury, którzy, którzy właściwie to samo powtórzyli co e, raport komisji Millera e, w 2011 roku. Teraz trzeba rzeczywiście rozliczyć Macierewicza do spodu, e, rozliczyć komisję, sprawdzić co to na co ro komisja
3: robiła, dokładnie. ile kosztowała.
7: Ile, inaczej, ile pieniędzy i na co zostało wydanych i wyciągać konsekwencje. Ja mam nadzieję, że w przeciwieństwie do tego, czego byliśmy świadkami w 2014 czy 2015 roku, kiedy prokuratura zatrzymała się w półkroku i nie oskarżyła Antoniego Macierewicza, że teraz nikomu nie zadrży ręka, żeby postawić Macierewicza przed sądem za te sprawy, których się dopuścił. A lista grzechów jest bardzo długa.
3: To prawda i sięgająca <grych> kilku dekad, już abstrahując tylko od kwestii smoleńskiej rzecz jasna. O służby specjalne chciałabym zapytać. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Nowa władza chce wymienić szefów tych służb. Marcin Kierwiński, szef MSWiA, mówił, że to sprawa jest szalenie newralgiczna, te zmiany personalne w służbach, że z tymi zmianami czekać nie będą. Tomasz Siemoniak jest koordynatorem służb specjalnych. No właśnie, co też z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym może się wydarzyć, bo były planowane, była planowana likwidacja, nie wiadomo, czy do niej ostatecznie dojdzie.
7: CBA musi zostać zlikwidowane. Jest to tak zepsuta instytucja i służba, że o uzdrowieniu nie ma mowy. No ale tylko trzeba byłoby to zrobić
3: ustawą, prawda? Tak,
7: no wiadomo, prezydent zawetuje prawdopodobnie, więc no trzeba wygaszać po prostu działalność tej, tej służby, przenosząc ograniczać sprawy korupcyjne.
3: ograniczać finansowanie. Tak, wydatki
7: przede wszystkim przerzucać na wywiad, kontrwywiad, policję, przerzucić sprawy korupcyjne do policji i do ABW. Służ decyzje, chociaż niektórzy je podważają, ale nie ma na co czekać. Wszyscy ci szefowie służb pokazali, że są przyklejeni do jednej opcji politycznej, mają na sumieniu nielegalne działania, takie jak chociażby posługiwanie się Pegasusem, absolutnie niedopuszczalne. Trzeba to jak najszybciej wyczyścić i trzeba... I mam nadzieję, że to się stanie i, i, i tego będziemy pilnować, żeby służby, które powstaną, które zostaną zreorganizowane, były rzeczywiście apolityczne i rzeczywiście bezstronne, ale przede wszystkim sprawne. Czyli działały
3: Czyli... na rzecz państwa, a nie partii.
7: Na rzecz państwa nas wszystkich obywateli, a nie jakiejkolwiek partii czy grupy politycznej. Znaczy, To się powinno skończyć. Ja wiem, że niektórym politykom jest to nie w smak, no bo nikt nie lubi jak się mu patrzy na ręce non stop, ale jest to rzecz absolutnie kluczowa. Przez lata utarł się u nas pogląd, że no politycy są jakby immunizowani albo otoczeni takim właśnie immunitetem, Służby, że służby mają się trzymać od nich z daleka, prawda? Gdy PiS powołał CBA, szybko się okazało, że najwięcej łapówkarzy i najwięcej korupcji wykrywa we, własnych, we, własnym, we własnym gronie, czy może wiele z tych przypadków i obciął CBA właściwie oczy, wyupał oczy i obciął uszy. Więc ja mam nadzieję, że tak nie będzie. To znaczy służby dzisiaj są kluczowym elementem bezpieczeństwa państwa. Widzimy to na Ukrainie, widzimy to w Izraelu, widzieliśmy to w Stanach Zjednoczonych. Sparaliżowane, słabe służby kończą się tym, że ktoś w nasze sprawy zaczyna ingerować. No
3: pytanie, jakie są te polskie służby? Tu i teraz, po tych ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, po tym zaciągnięciu służb na partyjną służbę. Oczywiście audyt, jeżeli zostanie przeprowadzony, to pewnie jego wyników nie poznamy, ale na pana redaktora intuicję i znajomość tematu.
7: Służby są zajęte sobą, są y, y, zbyt sparaliżowane właśnie kontrolą polityczną. Y, służby są zajęte y, inwigilacją przeciwników politycznych i ewentualnych wrogów w, y, w y, gronie polityków już nierządzących. Krótko mówiąc, służby są słabe, są y, głuche i ślepe. I y, to oczywiście banał, ale to trzeba zmienić, ponieważ u nas się takie utarło przekonanie, że te służby to jest właśnie taka bezpieka, Policja Polityczna i nie, nie, skom, skompromitowany poseł, którego nazwiska nie chcę już wymieniać, yy, które, o którym wiele się w ostatnich dniach mówi, użył takiego nawet sformułowania, że yy, nowa władza zmienia bezpiekę, czy dokonuje yy, zmian w bezpiece, yy, yy, próbując dezawuować te służby, no, które normalnie patrzyłyby na, na ręce, bo to jest kolejny wielki grzech yy, tych służb, które, które, które mamy, że ten poseł, którego nazwiska nawet nie chcę wypowiadać, bo nie da się z małej litery. E, mógł bezkarnie jeździć do Moskwy, spotykać się z ludźmi rosyjskiego wywiadu i działać w Polsce się, tak, jakby był agentem, agentem Rosji. E, zresztą opisywałem jego działalność i, 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 i to, kto finansował te wyjazdy, więc odsyłam do, do moich tekstów. E, służby tu nie reagowały. Ale to nie jest y, jakby tylko kwestia tych ostatnich ośmiu lat. Y, służby wcześniej też miały wiele grzechów na sumieniu, właśnie z powodów, o których mówiłem. Czyli nie patrzymy za bardzo na ręce politykom, no bo, bo się nie da, bo to, jest, y, bo to zaraz będzie inwigilacja, bo zaraz będzie mówione, że to jest policja polityczna. Ale tylko państwu jeszcze powiem, gdyby służby były sprawne, gdyby służby były kompetentne i gdyby służby przede wszystkim, gdyby politycy wierzyli w służbę, to może byśmy mieli już wyjaśnioną katastrofę. Yy, yy, przepraszam, yy, zaraz do tego wrócę. Byśmy mieli wyjaśnioną aferę podsłuchową, yy, ale też byśmy może nie doświadczyli tego, tych, tych ośmiu lat pod Komisji Smoleńskiej, yy, ponieważ yy, to, co się działo w 2010-2011 roku na krakowskim Przedmieściu, no było akcją grupek radykalnie prawicowych prorosyjskich, wręcz prokremlowskich, które służby jednak odpuściły, których nie rozpracowywały właśnie z powodów, o których wspomniałem wcześniej.
3: Po co w ogóle państwu są służby? E,
7: mo można powiedzieć, że mm, tak samo y, jak, czym, inaczej y, odpowiem pytaniem, po co państwu jest policja, po co nam obywatelom jest policja, prawda? No bo pilnuje naszego bezpieczeństwa, tego fizycznego tak, e, no, żeby nikt nas bezkarnie, na ulicy nie pobił, nie obrabował, nie pozbawił życia. E, do tego samego, służą służby specjalne, tylko nie do tego, żeby nas ktoś e, nie rabował, nas fizycznie e, atakował na ulicy. Chodzi tylko, o żeby, inny
3: rodzaj bezpieczeństwa. Tylko
7: żeby nasze państwo były bez, było bezpieczne. E, jego tajemnice, e, jego e, tajemnice także, e, te, które znajdują się teraz w, cyber, e, w cyberprzestrzeni, e, żeby nikt nie wpływał e, na polityków i na ich decyzje, żeby nikt nie dezinformował i nie wpływał na nasze decyzje, chociażby wyborcze. No, musimy wyciągać wnioski z historii. No przecież wiemy, że w XVIII wieku Polska upadła y, nie dlatego, że mieliśmy takich silnych przeciwników. To jeden, jeden z powodów, a dlatego, że byliśmy właściwie od początków XVIII wieku zinfiltrowani y, przez Rosję i wielu y, prominentnych polityków tamtych czasów było po prostu przez Rosję opłacanych, prawda? Y, I służyli łącznie z, z najwyższej wyższymi, można powiedzieć, politykami, by używać języka współczesnego. No nie chcemy chyba, żeby nam się te, 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 te czasy wróciły, żeby ta historia się y, powtórzyła. A to jest jakby realne zagrożenie, którego sobie na co dzień nie uświadamiamy. Gdybyśmy wyszli tutaj na ulicę Naczerską i zapytali, czy ludzie chcą, chcieliby, żeby tajemnice naszego państwa, obronności, y, nasze plany obronne y, były ujawniane innym y, krajom, szczególnie tym ze wschodu. No 100% odpowiedziałoby, że nie. No ale właśnie od tego są służby, żeby tych tajemnic chronić. Między innymi.
3: Czy chodzi w tym wszystkim o pieniądze? Bo czytam i takie komentarze, że służby specjalne w Polsce są niedoinwestowane.
7: Zdecydowanie tak. To przed chwilą powiedziałem, że te pieniądze, które nie, chociażby przeznaczono na CBA, powinny pójść do kontrwywiadu, czy powinny zostać, powinna zostać dofinansowana policja. No nie możemy też o korupcji, zagrożeniu korupcyjnym zapominać, bo często te działania wywiadowcze obcych państw idą w parze z korupcją, prawda? Płaci się komuś.
3: Oczywiście. Da. Tak, to jest bardzo popularne dzisiaj.
7: Tak, że biznesmeni, czy pod przykryciem biznesmenów różni ludzie właśnie potrafią omotać finansowo osoby Ale też znamy przykłady
3: europejskie, jak Kreml finansował rozmaite ugrupowania polityczne. No na przykład
7: panią Le Pen, tak. Więc służby należy dofinansować. Znaczy, dlaczego zgadzaliśmy się na to, żeby kilka lat, czy kilkanaście lat temu, no dziesięć, powstał IPN i dlaczego zgadzaliśmy się na to, żeby IPN dostawał setki milionów, milionów złotych? Bo uważaliśmy, że to jest ważne, żeby odkrywać naszą historię, tajemnicę tej, tej historii. Pozostawię ten wątek, czy to było dobre, z, dla, z korzyścią dla państwa bezpieczeństwa czy nie. Dlaczego godziliśmy się na powstanie CBA, prawda? I, I pompowanie tam też setek milionów. No bo uważaliśmy, że korupcja jest dużym zagrożeniem, poważnym zagrożeniem dla, dla państwa i yy, yy, uważaliśmy jako społeczeństwo, że taka służba jest potrzebna do tego, żeby temu zjawisku przeciwdziałać. Dziś, kiedy mamy wojnę yy, u bram właściwie, u progu, yy, kluczowe i wręcz, no, znaczenie dla nas jako być albo nie być ma nasze wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo. I służby mają być właśnie takimi uszami też i oczami państwa. Jak potrafią być skuteczne, pokazało CIA i pokazali Amerykanie, którzy przewidzieli wszystkie ruchy Rosjan, Rosjan wiele miesięcy przed inwazją, prawda? Co pozwoliło się Zachodowi przygotować na to. A z drugiej strony, co też często powtarzam, mamy przykład Izraela, gdzie służby zawiodły, zawiodły chociaż wiedziały o tym, co się dzieje, ale politycy byli głusi na to, na głos, na głos służb.
3: Grzegorz Rzeczkowski, Newsweek. Panie redaktorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wywiad polityczny dobiega końca. Program przygotował Michał Tomasik, a zrealizował go Adam Szuraj. Za chwilę Tok 360 i Wojciech Chymuzal. Ja Państwu życzę dobrego popołudnia, spokojnego wieczoru, fajnego weekendu i do usłyszenia.
2: Wywiad polityczny.
3: Reklama
5: Teraz w euro świąteczne okazje Obniżki na produkty objęte akcją Automatyczny ekspres ciśnieniowy Saeko Gran Aroma Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 3180 Teraz za 3149 zł I dodatkowo Jedna lub aż dwie laty gratis Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz RRSO 0% Promocja ratalna do 31 grudnia Regulamin w sklepach i na euro.pl.
6: Barbara, z naszym nowym wideorejestratorem Nextbase z MediaExpert To ja jestem gotowy na wszystko Patrz, ma wbudowany GPS, super rozdzielczość 4K Wygodny dotykowy ekran,
1: no i stabilizację obrazu
6: No i super, to sobie drogę do mamusi
3: nagramy
1: Co? Kup teraz w MediaExpert Wideorejestrator Nextbase W super cenie za 899 zł A do tego 200 zł zwrotu Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
5: W Mercedes-Benz 6 równa się 25? Tak, w Mercedes-Benz